0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy toda la liturgia nos habla del Señorío de Cristo. La antífona de entrada. Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. Cuando me invoquen en la tribulación los escucharé y seré para siempre su Señor. La oración colecta empieza. Invocamos humildemente, Señor, tu grandeza para que tal, 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 tal. Y luego tenemos la primera lectura del profeta Jeremías. Las primeras lecturas de cuaresma están tomadas del Antiguo Testamento y son siempre muy sabrosas, especialmente las que recogen palabras de los profetas, esos hombres enviados por Dios para hablar palabras divinas a los hombres y revelarles secretos del corazón de Dios. Y hoy, tenemos, como digo, una profecía de Jeremías. Esto dice el Señor. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchad mi voz. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo seré vuestro Dios, vuestro Señor y vosotros seréis mi pueblo. El pueblo que pertenece al Señor. Dominus. Y añade, el Señor, seguid el camino que os señalo y todo os irá bien. Dios, en estas palabras, aparece de gana, lleno de ganas de establecer una relación muy especial con Israel. Yo seré vuestro Dios, vuestro Señor, y vosotros seréis mi pueblo. Y es asombroso que Dios diga esto porque verdaderamente... Israel era el pueblo elegido de Dios y por eso al comienzo no tenía reyes como los demás pueblos tienen reyes, porque su rey era su señor Yahvé. Luego, por una infidelidad del pueblo, verdad empezaron a pedir reyes, al señor le, 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 le dolió esta petición porque era como rechazarle a él como rey y le dio reyes que fueron pues el desastre de Israel los reyes, porque la mayoría de ellos fueron infieles, merecieron castigos, en fin. Pero pero ya ve quiere ser el Señor, el Dios de su pueblo, quiere acogerlo bajo, bajo sus alas, quiere protegerlo, quiere asegurar que le vaya bien. Y Dios quiere también ser nuestro Señor. Pero con un señorío de amor, especialmente tú, Jesús, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Tú eres el Señor. Pero ya digo, el Señor que reina por medio del amor que nos tiene, que nos ha conquistado con el amor de su vida entregada en la cruz por cada uno de nosotros. No reina con despotismo sobre cada uno de nosotros. Dios quiere, Jesús quiere ser el número uno en nuestro corazón. Quiere que Aceptemos su amor por nosotros como el axioma número uno y principal de nuestra existencia, como la constante en una ecuación, o sea, lo fijo, lo que habrá muchas incógnitas que habrá que despejar en nuestra vida, pero lo fijo es el amor de Dios por mí, tu amor Señor por mí, tu señorío por medio del amor sobre mí. Y esto, por ejemplo, cuando viene una desgracia, pues aplicarlo, ¿no? El Señor me ama, yo sé que esto es así y que reina mi vida así. ¿Qué quiere sacar de esto? O cuando viene un fracaso, o cuando me toca la lotería, ¿no? Si Dios me ama tiernamente y todo es para mi amor, ¿qué espera de mí en esta ocasión? Porque Jesús quiere que le aceptemos libremente en ese señorío suyo sobre todo lo nuestro sobre nuestro modo de pensar, de amar, de sentir, de relacionarnos con los demás, de trabajar, de divertirnos, de estudiar, de vivir en definitiva. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere esto? Pues porque es la manera de que nos vaya bien. Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien, nos dice el Señor en estas palabras de, que hemos leído el profeta Jeremías. El otro día estaba escuchando un testimonio muy bonito del cardenal Cantalamesa, el predicador de la Casa Pontificia. Entonces él ahí es un testimonio de su vida, va contando diversos pasajes y cuenta cómo acudió en Estados Unidos a un congreso de, de, de pues un, un congreso católico que tenía mucho que ver pues, con los eh, eh, ay, Ahora me sale la palabra. Bueno, era un congreso ecum ecuménico, ¿no? Donde había, pues, gente de muchas religiones, eh, de bueno, de muchas religiones, ¿no? de gente de otras eh, denominaciones cristianas, ¿no? Pues protestantes, ortodoxos, evangélicos, etcétera, ¿no? Y católicos, por supuesto. Bueno, y en aquel congreso, pues este este señor que entonces era, pues, eh, un, un, pues un sacerdote simplemente, eh, cuenta una experiencia que tuvo, que le convirtió y que le ayudó a entender el Señorío de Cristo. Creo que es bastante bonita cómo la cuenta él y quizás nos puede venir bien escuchársela con sus propias palabras. Ya digo que están en un estadio.
1: Un recuerdo, una tarde mientras, mientras estábamos en ese estadio, uno tomó el micrófono y empezó a hablar de una manera decía, vosotros los obispos, los pastores, los sacerdotes, llorad y haced lamento, porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Vosotros los saicos, hombres y mujeres, llorad y haced lamento, porque el cuerpo de mi hijo está destrozado. Y mientras esta uh, persona hablaba, yo empecé a ver la gente que caía de rodillas alrededor de mí, hasta que toda esta muchedumbre era un pueblo de rodillas llorando por las divisiones que habían en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y todo esto, mientras había un letrero de una parte a otra del estadio, que decía... Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Y para mí fue una profecía viviente porque entendí que si un día los cristianos serán todos reunidos en una, una sola iglesia, será así cuando estaremos todos de rodillas bajo el gran señorío de Cristo. Ahí por primera vez yo empecé a descubrir qué es el Señorío de Cristo. Y en mi testimonio lo importante no es la historia, sino lo que en esta historia se me ha sido revelado. Y uno de, de estos descubrimientos fue el Señorío de Cristo. ¿Qué significa decir Jesús es el Señor? Yo lo sabía, como sacerdote había incluso predicado sobre eh, Jesús el Señor, que se dice en, en latín dominus, en griego curios. Pero ahí entré en el señorío de Cristo. Y hermanos y hermanas, si sí, esta oportunidad de este encuentro les ayuda a entrar en este mundo nuevo que es el señorío de Cristo, sería una ganancia inmensa. Porque entrar en el señorío de Cristo significa descubrir que Jesús no es un personaje del pasado, de que se habla, se escribe todo el tiempo, es un viviente. Yo había enseñado Cristología, las doctrinas sobre Cristo en la universidad, pero en este momento empecé a descubrir un Cristo diferente, el Cristo de San Pablo, que es una persona diferente resucitada, viva, in, en carne y hueso, que está alrededor de ti, que toca tu puerta. Y empecé entonces a descubrir esta maravilla. Fue allí que concebí la idea de escribir un libro, La vida del Señorío de Cristo, que um, está traducido también en, en, en español.
0: Bueno, eh, es, pero, pero es bastante impresionante como ¿Cómo explica eh, lo que supuso para él ese descubrimiento? Pues, Señor, vamos a decírselo. Señor, yo también quiero descubrir que Tú eres el Señor de mi vida, el número uno de mi corazón, como dice una canción. Vamos a pedirle Señor que nos haga como, como vivir con esa conciencia clarísima las 24 horas del día, siete días a la semana. Porque fíjate que inmediatamente después de esas palabras de Jeremías que, que, que estamos meditando, eh, se dice, o se escucha, un lamento de Yahvé. Pero no escucharon ni hicieron caso. Lo que había dicho antes es, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os enseño y todo os irá bien. Y entonces dice, pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Esta es la tentación de la rebeldía, de ser autónomos y de ver a Dios con sus mandatos como un competidor de mi libertad. Pero no es así. Dios, el Señor, es el garante de mi libertad. Pero una libertad, la mía, de criatura, que está medida por la verdad de lo que soy y que el Señor nos recuerda con amor para... Que nos vaya bien. Es la escena que aparece precisamente en el Evangelio de hoy. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. Esta es la introducción. Y entonces dice, la multitud se quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron, por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. O sea, que aunque la muchedumbre está admirada y se convierte, hay algunos pocos que no se convierten, que no se abren a Cristo, a su señorío, no aceptan su reinado y le atacan y critican, incluso después de haber visto milagros. Por arte de Belcebú el príncipe de los demonios echa los demonios. Se cumplen ellos, Señor, el lamento de Yahvé que recogía Jeremías. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Pues Señor que no me vaya a pasar eso a mí. Porque muchas veces nuestras ideas están movidas por la soberbia de querer justificar nuestra mala conducta o nuestros intereses, a veces malos intereses de un corazón obstinado. ¿Y por qué va a estar mal esto que me gusta tanto? Pues no lo entiendo, la iglesia está anticuada, no pienso hacerlo. Y habría que responder, pues estudia, pide luces, Purifica tu corazón, tan obstinado a veces como el mío, y ábrete al reinado de Jesucristo, que es un reinado de amor, que el Señor es tu, el Señor, es tu Señor, es tu Dios. Nosotros somos su pueblo y no hay nada que venga de él que, nos ha, que, que sea para nuestro mal, todo lo contrario. Recuerdo hace tiempo cómo me impresionó una persona que me decía en su matrimonio ¿no? que, 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 que este, se había convertido en un infierno ¿no? y decía pues en una conversión profundísima, decía, me he dado cuenta que en los últimos diez años he estado justificándome. Y, 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 y no, el problema es que yo no, no, no supe comprender y amar a mi cónyuge pues, como, como era. Es muy, muy impresionante. Y aquella, ese matrimonio cambió radicalmente cuando esta persona dio ese paso. ¿no? A veces, eh, Señor, que yo no me, me obstine en mis ideas que no me intente justificar que esté abierto a tu señorío, en primer lugar, en mi cabeza. Otras veces nuestras ideas están movidas sin saberlo, quizás, por el cliché de la moda, por, los que otro, por lo que otros repiten, y nosotros como papagayos repetimos casi sin darnos cuenta, creyéndonos que somos muy originales, por decir pues esas frases provocadoras y revolucionarias, y, y es, es, una pobre, es una pobre simpleza que hace siglos que se ha dicho y que está más que resuelta, ¿no? Pero así somos nosotros, señor, tantas veces. Tantas veces mmm, obstinados eh, para justificarnos, para salirnos con la nuestra. Señor, de los pecados ocultos, líbrame. No vaya a ser que yo sea de los que te hacen lamentar. Me dieron la espalda y no la cara. Dame humildad para no creerme Dios. Porque el lamento de Yahvé, recogido por Jeremías, continuaba así. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos, los profetas, un día tras otro, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Qué pena, ¿no? Al contrario... Endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Y entonces hay una frase que es impresionante, ¿no? Que, 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 que Dios hable así, dice... Ya puedes repetirles este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarle, seguro que no te responderán. Es como Dios, como desesperanzado de su pueblo. Pero añade, aún así... No, no, les dirás, esta es la gente que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Es muy gráfico, ¿verdad? ¿Cómo cuesta hacer caso a quien nos habla palabras de Dios, a esos profetas que todos tenemos, cuando lo que nos dicen nos resulta poco atractivo poco en consonancia con mis intereses, con mis gustos, con mis ideas, con lo que hasta ese momento ha sido mi vida o mi experiencia. Es como si viéramos la vida por un canuto, ¿no? Y lo que no entra dentro de ese canuto estrecho es que no existe. Y lo que habría que hacer es abandonar el canuto, el canuto y darnos cuenta que, que, que la vida es mucho más amplia, con muchos más matices, mucho más maravillosa, cuando aceptamos la realidad tal y como nuestro Señor Jesucristo nos la brinda. Y se puede decir lo que no entendemos, por supuesto, pero para entenderlo mejor y para obedecer. Pero la sinceridad que solo dice y no escucha, que no pretende entender y obedecer, sino solamente soltar... Su impertinencia, su rebeldía, como a veces cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Eso no es sinceridad, es cara dura. Por eso dice el Señor, ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Bueno, pues vamos, a, vamos a, 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 a cada uno de nosotros, quizás de la mano de la Virgen, a profundizar en esta idea de, de, de dejar reinar en mí a Jesucristo. Que verdaderamente tú, Señor, seas mi Señor. Que yo esté sometido a ti con alegría y por amor en todo lo que hago. Que realmente mm, mi objeto al trabajar sea darte gloria. Que en mi familia yo quiera darte gloria. Que con mis amigos yo quiera que tú estés en medio de nosotros. Etcétera, etcétera, en cada momento de nuestra vida. Vamos a pensar cada uno de nosotros qué más podríamos hacer para que Cristo reinara efectivamente en nuestros corazones. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen, que sin duda fue quien la primera sierva del Señor, y aquí la esclava del Señor. Fue como nadie quien, quien, quien aceptó el Señorío de Cristo sobre toda su vida desde niña, porque no tenía pecado. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a concretar algún propósito para este día.